0: Шири, чек, 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 Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире чек». Я его ведущая Ира Подрез. И дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И в этом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне в Инстаграм. Если вы на меня еще не подписаны, то обязательно это сделайте. Ссылочка на мой профиль есть в описании этого выпуска. И я регулярно выкладываю окошко для вопросов. Собственно, у меня никакие вопросы не остаются без ответов. Я на часть из них отвечаю сразу в сторис, а часть забираю, собственно, в подкаст, да, где у меня есть возможность отвечать на вопрос не 15 секунд, да, а хотя бы минуточку или полторы. Вот, поэтому сегодня у нас такой выпуск. Давайте начинать. Вопрос такой, как перебороть страх услышать от клиента, ну, нет, да, то есть отказ а, при звонках? Для начала я бы рекомендовала вам вообще в целом принять, что отказы в жизни – это нормально. Вам могут отказать пойти в кино, ваши друзья могут не согласиться, вам могут отказать в помощи. Вам, не знаю, там, может супруг вечером сказать, ты будешь не на жареную картошку, Он скажет, нет. Нет, это нормальная история, это нет про границы, у нас просто, так слово нет. Очень такое, наверное, предвзятое отношение, потому что если ты кому-то отказал и отстояв свои границы, тебя воспринимают как тварь последнюю. И как бы много много, собственно конфликт да вот кто в терапию пошел в самом ну только находится в начале там еще идет история сразу с границами да надо, вам надо научиться отказывать и вот ты начинаешь отказывать и твое окружение немножко в шоке и они начинают а, всячески пытаться поддавливать тебя потому что ты стал неудобным так вот слово нет это нормальная история во взрослом мире да я могу отказать по любому вопросу а, личный или профессиональный и это никак не относится лично к вам вот этот момент я хочу подчеркнуть. Это никак не относится лично к вам. Мой отказ. Это не значит, что вы плохой какой-то не такой, а у вас там не такая профессиональность или еще что-то. Это просто нет. Это просто мое решение относительно какого-то вопроса. Поэтому, когда вы звоните клиенту, у него есть своя собственная жизнь. Ему может быть неудобно, ему может быть не нужно. У него может быть не быть настроение элементарное, он скажет вам «нет». Но это нет, это не про вас. Это не про то, что вы какой-то не такой. Это просто его в данный момент ответ на конкретную ситуацию. Вам это нужно, да? Там есть у вас интерес. Нет, интереса нет. Но это не должно должно быть синонимично, понимаете? Это как все равно, что, а, не знаю, там, мальчик тебя а, не позвал в кино, или ты его там позвала, да, он тебе сказал, слушай, там, я, ну, не знаю, там, не пойду. Все, ну, значит, я конченая, конченая, страшная, ужасная, никогда у меня в жизни не будет отношений, потому что мне отказали. Все, Жи жизнь потеряна. Это вот, вот так, понимаете, это звучит. У нас почему-то такое отождествление во всем есть, что, типа, если тебе сказали нет, это ты какой-то не такой. И, получается, у другого человека не нету права вообще отказаться. По, по сути, да, это такой мир, в котором все должны говорить всегда «да». Как же Керри, да, всегда говорит, да, вот, а, а как бы мы не в таком мире живем, да, почему у меня нет возможности ответить нет, почему я не могу отказаться, по своим причинам, вот просто по своим причинам, не относящимся никак к вам, подумайте в этот момент судьи время о другой стороне, почему другой человек должен согласиться, чтобы что, и многие люди на самом деле так и живут, и они говорят, блин, мне так неудобно отказывать я чувствую себя ужасно неловко, мне стыдно, я испытываю вину. И вот ну, в терапии часто это разбирается. Типа, я испытываю вину за отказ. Я э, в последнее время тренирую отказ от приглашения на кофе да или куда-то, потому что стало много поступать предложений, и поначалу я как бы ходила, и так, знаете, вежливо это все там, ну, как общалась. В вот. последнее время предложений слишком много, и объективно у меня нет столько времени. И в целом, ну, наверное, не ко всем людям у меня есть интерес. Мой личный интерес — это тоже нормально. И я тренируюсь отказывать. И это очень сложно. Вот с учетом того, что я уже человек с проработанными границами, да, я уже умею говорить нет, но вот отказать другому человеку, который зовет тебя куда-то, для меня просто вверх сейчас всех усилий. Я испытываю и стыд из-за того, что я отказываю, и чувство вины, что я отказываю. И мне вообще настолько некомфортно, и мне хочется согласиться и сказать, да-да-да, давай пойдем, но ну, я здесь держу во внимании, блин, Ир. Вот ты сейчас в ресурсе, у тебя есть сила. Потому что у меня личные встречи, вообще в целом коммуникация с людьми, она очень много сил отбирает. И представляете, я в этот момент, да, когда соглашаюсь, я, получается, о себе забываю, дабы другому человеку не доставить, ну, там, какой-то дискомфорт, да, или еще что-то. Это же тоже абсурдно. Поэтому подумайте, вот с этой точки зрения, а ну, другой человек разве не имеет права на отказ? И как вы вообще там фигурируете? Вы там никак не фигурируете. Вот Это так периодически, знаете, какую нибудь историю опубликую, и люди пишут: вот, вы там что-то то-то-то. Я говорю, блин, как вы относитесь это вообще к себе? Ну вот, типа, я что, тыкнула конкретно Маша, ты конченная овца? Нет. Типа, я, я просто высказала свое мнение, но кто-то переносит это мнение на себя, делает выводы, обижается. И я вот в директе, когда только читаю, я реально ржу, потому что для меня это какая-то невзрослая ситуация абсолютно, когда ну, она такая абсурдная для меня. А другой человек, да, он говорит, вот вы меня обидели. Ёб твою мать, мы с тобой даже не знакомы, блин, мы с тобой вообще не общались. Как я могла тебя обидеть? Ну, понимаете, вот ну, это реально бред просто иногда. Поэтому Поэтому я надеюсь, что вы когда это осознаете, вам будет так же смешно, как сейчас. Мне, потому что я просто прошла какие-то стадии уже, да, и, ну, смотрю немножко с задором на все это. вот. Хотя есть стадии еще, в которых я нахожусь, и где чувство вины, и, да, меня прихлопывает, но я надеюсь, что а, они тоже меня в скором времени отпустят. Так, идем дальше. А, если стилист плюс сайз, стоит ли уходить только в эту нишу или а, все-таки работать со всеми? История работать со всеми, она всегда менее прибыльная, и в ней сложнее отстроиться. Вот, поэтому отстройка, тем более, если вы конкретно на чем то не шуетесь, да, это всегда круто, классно, у вас конкретно целевая аудитория, вы сможете проще давать рекламу, и вообще в целом у вас многие процессы будут сильно упрощены, потому что вы будете понимать конкретную аудиторию, с которой вы работаете. Так, вот это был вопрос про скидки друзьям, типа, интересен мой взгляд, да, предоставление услуг друзьям, что делать ли скидки. У меня в одном из подкастов этот, этот вопрос уже был освещен, поэтому послушайте. шире. Подскажите, с чего начался ваш блог и как пришли к продажам? У меня есть большой подкаст под номером 5. Он так называется «Мой путь в продажах». Я его рекомендую всем послушать, потому что я там прям много и долго с самого первого курса рассказываю именно о том, как я вообще пришла к продажам. Вот Здесь я просто коротко отвечу о том, как я пришла в блог именно. У меня появилась идея создания блога. Я, короче, путаюсь в годах, в общем-то, в мае месяце одного года. По-моему, три года назад, получается. И тогда, собственно, был расцвет блогеров. И я, как человек, которому нравится медийность, мне всегда хотелось, чтобы меня знали, замечали. И вот, я завела блог, но завела его тайком от друзей. Потому что, ну, на тот момент все скептически относились к этому, и знаете, как-то чмырили вообще блогеров типа это были не люди какие-то. Вот, а мне хотелось, поэтому я тайком завела блог. И, и я на тот момент уходила в Инстаграм как раз с услугой дизайна. Мне в целом нравилось дизайнить, и вообще творческая составляющая мне нравилась. Я до этого дизайнила, ну, условно, все подряд, да, все что находила именно, ну, все что заказчики, короче, просили. Вот. А потом в Инстаграм я ушла уже конкретно на дизайн именно для этой площадки. И блок у меня начал развиваться, как раз-таки у меня там появились, ну, первое время, бюджеты небольшие. Господи, октябрь, три года назад какой-то, там, 18-й год, наверное, да, октябрь, наверное, 18-го года, сентябрь, и потихонечку ушла блок блог. Мне всегда нравилось говорить. Я думаю, что вы заметили это по моим подкастам. Мне действительно нравится говорить это и делиться своим мнением. Мне нравится что-то менять, мне нравится влиять на людей, да, я видеть их трансформации. И, собственно, блог — это была моя потребность делиться пройденным путем потому что на тот момент я уже в бизнесе тоже была что-то порядка, наверное, двух лет. У меня какой-то кретинизм с годами, короче, вы поняли. Вот. И поэтому, собственно, да, хотелось поддержать ребят, которые только начинают, и в целом у меня был большой опыт уже работы, да, было тоже много чего можно рассказать именно с точки зрения профессионального опыта. Вот и как-то так появился блог, он трансформировал, он же сначала был блог про монетизацию личности именно, я знала, он был, знаете, как сказать, сначала он был, короче, про продажи через э, упаковку, потому что я в этом хорошо шарю. Потом он трансформировался, мне уже перестало быть интересно чисто упаковка, мы трансформировались в... У меня и см агентство появилось, э, и, соответственно, я ушла в консультирование по монетизации. Личности. От этот тет я поработала тоже. Уже стало скучновато, мне вообще быстро становится скучно. Это моя какая-то мой бич просто. Поэтому я, когда какой-то определенный рубеж прохожу, я такая: угу, надо менять. Типа, здесь я все поняла, все, все уже стало однообразно. И продажи, вот именно продажи в, в том формате, который у нас есть сейчас, они появились у нас в прошлом году, когда я на консультациях рассказывала одно и то же. Кстати, у меня люди там садятся и рассказывают, запрос у них один и тот же: Но как продавать, как продавать дорого да, как сделать, чтобы продавались услуги или продукты постоянно. И, собственно, вместо того, чтобы консультировать и рассказывать одно и то же, я уже решила сделать вот такой формат обучения, который даст мне возможность не проговаривать одно и то же. Из-за того, что мне становится скучно и меня бесит говорить одно и то же, я, собственно, и ушла вот уже в такую полноценную большую историю с обучением. Я точно так же консультировала по стратегиям. Мне сначала было интересно, я копалась, разрабатывала, потом стало неинтересно, я сделала по этому моменту уже продукт. Точно так же с товарными линейками. Вот я их разрабатывала в течение года, много проектов взяла разного масштаба от малюсеньких блогов, там 10 ну не было, 30 тысяч, по-моему, подписчиков самая маленькое было вот, до там блогов больше двух миллионов. Вот я за этот год наработала, да, вот сейчас у меня проекты последние в марте идут, и уже скучновато, уже думаю, что мне уже здесь нужен какой-то другой этап, да, где я буду обучать уже специалистов по этому построению. Вот. Поэтому, если вам интересно, послушайте обязательно выпуск подкаста просто про продажи. Там я больше говорю а, именно про то, как я к продажам пришла. Вот. Я думаю, что многие себя там узнают, там будет интересный момент. чек Далее вопрос такой. Ваши первые шаги, чтобы зарекомендовать себя как эксперта? Мне вопрос про рекомендацию про создание личного бренда тоже прилетает э, частенько. Но у меня нет действий там. Вы не поверите. И один ответ, который я даю всегда, и он повторяется, я делаю просто всегда качественно услугу, продукт, не знаю, там, неважно, что это будет, это всегда просто качественно. Поэтому именно что делать, чтобы зарекомендовать себя как эксперт, да я просто выполнял свою работу хорошо. Меня запоминали, ко мне обращались, и сарафанка, собственно, росла. Именно вот по этой причине. И личный бренд точно так же у меня создается. Я не работаю над ним. Потому что говоришь, ну, в смысле, ты совсем не работаешь над личным брендом. В моем случае, да, я совсем над ним не работаю, именно с точки зрения того, что для создания личного бренда надо сделать то-то, то-то. Нет, я живу по сердцу, работаю по сердцу, с любовью отношусь к своим своей аудитории, да, к своим студентам, там, к своим клиентам. И люди это чувствуют, и люди об этом говорят. Вот, все, нет больше никакого секрета лично моего. Возможно, у кого-то они есть, вы обязательно спросите. Вот, Но из точки зрения рекомендаций, я никогда об этом не парилась. Я, меня парит только, знаете, условно, один момент. Как сделать хорошо, как сделать лучше, чем от меня ожидают? Все, это единственное, чем я думаю. А вот приходит человек ко мне на консультацию или на обучение, как сделать так, чтобы он сделал лучший результат? Как сделать так, чтобы он сделал то, на что даже не рассчитывал? Вот поэтому со мной, наверное, и студенты, да, и дружить начинают, и общаться хорошо. Как бы в целом, многие мне помогают, просто как бы из-за хорошего отношения ко мне. И у меня блок растет на репостах. Просто потому что люди даже подкаст слушают, вдохновляются, получают пользу и с удовольствием меня рекомендуют. И вот этот тот самый феномен, потому что недавно я блогер разбирала: типа, как вы продвигаетесь, да, на чем? А у меня, ну, таргет работает, как бы, ну, потихоньку довольно. А к блогерам на рекламу я не хожу, но у меня дофига репостов. У меня в день приходит от 10 репостов. Есть дни, когда у меня 30 отметок там. 40 отметок сторис Почему? <смех> Потому что я просто делаю классный продукт, я делаю его с большой любовью, с большой отдачей, и мне просто это по кайфу, и вам тоже это по кайфу, и вы этим делитесь. Вот, собственно, весь секрет, да, возможно, сейчас кто-то расстроится, скажет, и ну, могла бы чем-нибудь и толковым поделиться, но я, правда, этого не делаю, и говорит о том, что, ребята, вам надо сосредоточиться, чтобы зарекомендовать себя. Да нет, делайте его просто это хорошо. Вы просто удивитесь, фишка в том, что на рынке так мало людей, которые делают хорошо, то это автоматически дает возможность вам сформировать Свой экспертный бэкграунд. Все. Просто тупо, потому что люди хотят денег и не хотят работать на эти деньги. И когда появляется человек, который работает на ту сумму, которую ему платят, и даже превосходит это, он выбивается автоматически. У людей шок. Они такие типа: в смысле, вот так можно было? Да, то есть все должны так работать. Вот в чем, собственно, парадокс. Никакого секрета. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Я хочу в конце этого выпуска сказать вам большое спасибо, что вы настолько активно упоминаете мой подкаст, делаете репосты. Для меня это суперценно. И я в целом не ожидала, что подкаст так будет всем нравиться. Но мне, правда, вообще безумно приятно. Ну и ставьте звездочки нам в iTunes. Пишите обязательно комментарии. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.